0: Pinceladas en Radio María con la hermana Carmen Pérez. Una fábula de abejas que no producen miel. Son muy bonitas las fábulas de animales. ¿Cuántas fábulas nos han contado y leído de niños? Y evidentemente no solo para los niños. Siempre ha sido un campo abierto para el escritor, para el director de cine, para el estudioso de la naturaleza humana, para el moralista, para el pensador. Para todo el mundo es una referencia la laboriosidad de las abejas. Incluso cuando hemos estudiado matemáticas nos explicaban cómo las abejas hacían cálculo infinitesimal antes que el hombre. Conocemos a los animales por lo que son en su propia naturaleza y aprendemos de ellos. El caballo, el perro, el gato, el delfín, el cóndor, el ciervo, el águila. Nos gustan los animales cuando comprendemos su naturaleza. Corres más que un galgo. Nadas como un pez. Te escurres como una anguila. Cantas como un ruiseñor. Eres una abejita laboriosa. Por eso nos parece absurdo pensar en una abeja que no fuera trabajadora, que fuera perezosa, no responde a lo que es su naturaleza. Es una buena fábula la de unas abejas perezosas o la fábula de unas abejas a las que sus intereses individuales las llevaran a pelearse contra el trabajo de su propia colmena o a no producir miel o que hicieran... Un amargo veneno podría dar lugar a películas llenas de imaginación, fantasía, poderes extraños, como hay tantas. Un drama que dice Gilbert Césbron, había una vez una abeja perezosa. En nuestro mundo vivimos un complot de conspiradores, claro, no humanos, conspiradores contra la naturaleza humana. Unos se ponen de acuerdo... Y otros se denuncian mutuamente. Es como dice Fabriz Azhat la fábula de unas abejas cuyos intereses individuales y divergentes convergen en la seminconsciencia no para producir miel, sino una fantástica amargura. Son necedades multiformes que, como ruedas gigantescas, trituran al ser humano, porque trituran su propia naturaleza su propia condición humana, sus valores, su sentido de la vida y de la muerte, del trabajo, del dinero, de las fuentes de energía, de todos los medios a su alcance, de toda la creación. Es lo que el Papa Benedicto XVI llama estructuras de pecado. La expresión ya se usa con frecuencia. Estas estructuras tienen un enorme trasfondo de instituciones adversas, de intenciones contrarias a lo que realmente es la vida humana, de conflictos que están corrompiendo la sociedad y que da lugar a crisis como la que estamos viviendo. ¿No estamos todos de acuerdo en que lo que hay en las raíces de esta crisis es una profundísima crisis de valores? Por ejemplo, hemos llegado a situaciones tan absurdas tan contradictorias con lo que tendría que ser las relaciones entre las naciones, que todos entendemos el siguiente hecho hipotético. Si sólo existiese un explosivo totalmente destructor y perteneciera a un país, este país sería el dueño del mundo a condición de que no lo emplease. ¿Cómo se viviría una situación así? ¿Quiere decir esto? ¿Que todos tienen que tener energía destructora? ¿La seguridad? ¿Los paraísos que se prometen? ¿Los placeres que se ofrecen? ¿Las liberaciones que se presentan y se viven no son realmente las desgracias de todos y de cada uno? ¿Quiere esto decir que realmente el mundo no descansa en una auténtica declaración de lo que es la persona, de sus deberes y derechos, de su sentido de estar en la vida. ¿Quiere esto decir que las naciones buscan éxito, poder, que son su propia ruina? ¿Quiere esto decir que se ignora lo que realmente es la naturaleza humana, su felicidad, su sentido? ¿Qué propuestas hay para la educación? ¿En qué paradigmas se basan? ¿Qué horizonte se ofrece a los niños para vivir su rica condición humana? ¿Cómo se respeta la vida desde su inicio? ¿De los que sufren? ¿De los ancianos? Seguro que todos tenemos muchas preguntas más. ¿No estamos palpando lo que son las tiranías, las ideologías... Los sectarismos, los fanatismos, la falta de horizonte para el hombre, porque nada, absolutamente nada, hay trascendente para él, ni la vida, ni la muerte, ni la felicidad, ni el placer, ni la familia, ni las relaciones, ni la fidelidad. Si el presente no es moneda de vida eterna, ¿qué es nuestro presente? Yo pienso mucho esto, si mi presente, mi ahora mismo, no es moneda de vida eterna, ¿qué es mi presente? Si el presente no es el que me pone en relación con el misterio, con el absoluto, con un Dios personal que me mira, que me ama, que me espera, ¿qué significa cada persona, cada relación, cada familia, cada momento, cada circunstancia? cada alegría y dolor, cada esfuerzo y superación? ¿Cómo es posible que se hable de autoridad sin una autoridad última, con mayúscula, por la que todos los poderes son juzgados en última instancia? ¿No es el hecho de poder apelar, de sentir el juicio de Dios, lo que garantiza la libertad, la responsabilidad, la sociedad? solo la existencia de Dios, de un Dios personal, de un juicio divino al que apelar, es lo único que da un fundamento objetivo a la afirmación de mi libertad, de mi naturaleza humana. Es posible que sin tiranos no haya esclavos, pero sin esclavos nunca hay tiranos. Es ahora, en este momento precisamente, cuando necesitamos reconocer cada uno en el ambiente que vivimos, en las relaciones que vivimos, en el trabajo que hacemos, lo que nos tiraniza y destruye, o lo que dignifica y engrandece nuestra naturaleza, lo que le corresponde como al ave volar y al pez bogar, a la abeja ser laboriosa y al ruiseñor cantar. Dios es la respuesta a mis interrogantes, el fundamento de todo. Eso constituye mi naturaleza humana. solo Él hace posible nuestra grandeza, porque somos a su imagen y semejanza, y en ello está nuestra libertad. Pero junto, intrínsecamente junto a ella, nuestra responsabilidad ante su mirada y juicio es la urdimbre de lo realmente humano. La abeja perezosa o la abeja que no elabora miel es una fábula, pero no es una fábula lo que el hombre hace con su humanidad. Pinceladas en Radio María con la hermana Carmen Pérez.